0: 五，斯大林中风了，不省人事，躺了五天，死于一九五三年三月五日。如果第一天就把医生请来，他可能还有救。但在医生事件的恐慌之中，斯大林小圈子里没人敢自作主张。斯大林的私人医生曾说他需要休息，反而被上了酷刑。如果斯大林从昏迷中醒来，发现床边的医生。可能会是招来医生的决定为不忠的表现，这真是一个恰到好处的讽刺。斯大林因自己的政治而迅速去世。斯大林逝世的当晚，西蒙诺夫参与克里姆林宫的苏维埃领导会议，列席会议的是300名最高苏维埃和中央委员会的成员。大家都知道局势的严重，大多数代表早早来到斯维尔德洛夫厅。西蒙诺夫回忆。我们互相知晓，互相认识，在工作场合相遇过多次。以下英文：我们并肩坐在那里，互相对视，但没人说话，没人向任何人问起任何事。在我看来，甚至没人觉得有开口的必要。会议开始之前，大厅里一片寂静。如果没在那里亲自坐了四十分钟，我都不敢相信，三百余人挨得这么近，却能不发出一点声响。以上英文。最后，主席团成员入席。补充注释 ：1952 年秋天，斯大林为清洗党的领导阶层预做准备，以25名成员的主席团取代政治局。宣布斯大林已奄奄一息。西蒙诺夫得到的强烈印象是，除了莫洛托夫这个小圈子的其他成员都为此松了一口气，这可从他们的脸上看到。也可从他们的语调中听出。西蒙诺夫从克里姆林宫直奔《真理报》的办公室，正与主编交谈时，收到斯大林的死亡通知。尽管已有预料，这一消息仍令他震惊。西蒙诺夫回忆：“我内心打了一个寒战，自己生命中的某部分已经结束，说不清楚的新部分开始了。”那一刻，他突然觉得。需用诗歌来记录自己的思绪。他不知道是否写得出，但他确定自己无法做其他任何事。他回到家里，开始动笔。以下引文：我写了最初两行，突然出乎意外的一下子泪流满面。我现在仍可否认，因为我并不喜欢眼泪，不管是自己的还是他人的。但只有那些眼泪才能正确表达我当时经历的震撼。我哭不是因为悲伤，也不是因为对死者的遗憾。它不是多愁善感的眼泪，而是震撼过后的眼泪。发生了一场革命，其影响如此巨大，必然有身体上的反应。在这种情况下，沉淀成了俘获我几分钟的痉挛哀泣。以上译文。西蒙诺夫后来与同行们交流，发现他们也有同样的感受。许多人追随他的榜样，写下对斯大林死亡的衷心哀悼。看起来，以广为不同的方式经历斯大林同志的人都感到震惊和悲伤。斯大林去世的当晚，西蒙诺夫写道：“无法用语言来表达男人的痛苦和悲伤，无法用词语来叙述如何为你哀悼。”斯大林同志。二十世纪三十年代背弃自己家庭的富农之子特瓦尔多夫斯基写道：“在这大悲痛时刻，我无法找到哀词来充分表达全体人民的损失。”甚至在大恐怖时期入狱两年的奥利加贝戈尔兹，也为虐待自己的人写下晚诗。我们的心脏在出血，我们自己的最亲爱的人，抱着你的头颅，全国都为你留下斑斑泪痕。向大众公布斯大林死讯是在3月6日，三天后举行葬礼。当中这段时间，他的遗体停放在红场附近的援助厅供人瞻仰，前来表示敬意的真是人山人海。首都的中心挤满了来自苏联各个角落的送葬者，数百人死于踩踏事故。西蒙诺夫中选担任斯大林遗体的护卫，有机会观察普通百姓走过遗体时的反应。他在3月16日的日记中写道：“以下引文：我不知如何准确地描述现场，如何以文字表达，并非每一个人都在哭喊。”也并非每一个人都在抽泣，但不知何故，每一个人都展示了深刻的情感。大家排队走过，第一次看到灵柩中的斯大林的一刹那，我都能感受到他们内心的某种精神痉挛。以上引文，这种精神痉挛，整个苏联都能感受得到。马可拉斯基没有理由热爱斯大林。但听到此讯时，仍泣不成声。他为自己的感伤感到惊讶，归因于斯大林曾在他的生活中发挥了巨大影响。以下英文：我成年后的时光都在斯大林的阴影下度过的。列宁死于1924年，当时我16岁。我所有思想都是在斯大林时代形成的。我等待他的指示，所有的疑问向他提出，他也给了全部的答案。既简洁又精确，没有丝毫的怀疑余地。以上译文，在拉斯金的同龄人或更年轻的人眼中，斯大林是他们的道德基准。不管他们在斯大林统治下的际遇如何，在他去世后一定会有迷失感，其自然反应就是他们的悲伤。有些大恐怖的受害者也对斯大林的死亡感到真正的悲哀。基纳伊达·布舒耶娃听到这个消息时也泪流满面。尽管她丈夫于1937年被捕，自己最美好的时光却在阿克莫林斯克劳改营度过。女儿安吉丽娜追忆母亲那一天回家时的情景：以下英文。母亲、姐姐、外祖母，他们都哭了。外祖母说：“如果死的是自己而不是他，岂不更好？”他比斯大林大四岁。热爱他，经常给他写信。他认为允许自己写信给女儿，身处劳改营的，是斯大林，从而使得全家破镜重圆。外祖母不断的说：“如果我死，他活，岂不更好？”我没有反驳，我也热爱斯大林，但到今天， 2 0 0 3年，我只想对他说：“外祖母，你都在说些什么呀？”他自己承受这么多苦难，女儿被捕，外孙女被送进孤儿院，女婿遭枪决，作为神父的丈夫也受迫害，但他却愿意牺牲自己的生命来拯救斯大林。以上英文。但对观念在早些即已形成的老一辈人来说，斯大林的死亡同样可以成为欢庆的理由。斯韦特兰纳斯比特涅娃 ，1937 年出生于西伯利亚阿尔泰地区的巴尔瑙尔。父亲在他出生之前即已被捕，枪决于1938年。母亲来自厄木斯克。1917年之前，他的家人一直在那里参与社会民主运动。母亲的16名亲属在大恐怖中被捕，除了斯韦特兰娜的外祖母，其余的要么被布尔什维克枪毙，要么在劳改营丧生。苏维特兰娜对此知之甚少，从小就学做苏维埃的模范女生，像所有女生一样热爱斯大林。宣布她去世的那天，她从学校回来，头发上系有黑色缎带。学校里办的哀悼仪式，孩子们以棕榈叶和白色百合花装饰斯大林的肖像，深深打动了她。她回忆：“我们全都哭了，认为这已是世界末日。”回家后，斯维特兰娜爬上屋顶，那是她喜欢独处的地方。结果发现外祖母也在那里。一下英文。他坐在那里静静地哭，以我从没见过的方式画十字。看到我哭肿的眼睛，他说：“别担心，亲爱的，我因幸福而哭，因为他杀了我的家人，儿子、兄弟、丈夫、父亲。斯大林把他们都杀了。”只留下我和你的母亲。这是我第一次听到这些，然后我们两人坐下来一起哭，既为欢乐，也为悲伤。以上英文。对绝大多数苏维埃人民来说，无论斯大林的死亡意味着什么，却都不是摆脱恐惧。事实上，反而可能增加他们的恐惧，不知道未来将有怎样的灾难。纳杰日达·曼德尔施塔姆讲述了他与他的裁缝的对话，那是少数几个与他分享感受的人之一。时间在斯大林去世后不久。以下引文：我问他：“你嚎叫什么呀？他究竟给你带来什么？”他解释：“在某种程度上，人们已学会了如何与他相处。现在怎么办？又会发生什么？谁能知道呢？”事情可能变得更糟。他有一定的道理。以上译文。鲍里斯·德罗兹多夫与父母同住在马加丹，父亲曾是比尔金的亲信。1 9 5 1年，获释于劳改营。鲍里斯回忆，斯大林去世时，大家都吓坏了，父亲也在害怕。人们担心贝利亚将上台，大家都害怕他。与古拉格系统相连的是贝利亚和内务部，而不是斯大林。很多人还以为斯大林根本都不知道劳改营的真相。维拉·布拉金的母亲崇拜斯大林，即使自己作为富农遭到流放，即使丈夫征入劳动大军类似于1944年，维拉回忆，斯大林去世时，母亲并没有摘下他的肖像，仍挂在墙上，紧挨父亲的照片。在村民大会上，以下英文。每个人都在哭泣。人们将斯大林与战争的胜利、物价的降低以及配给供应的终止连接在一起，认为生活将会慢慢好转。现在则担心将会变得更糟。以上英文。许多农民产生类似的焦虑。富农的女儿克拉夫蒂娜·罗比尔尤娃回忆。战争期间，我们的生活变得异常困难，但在最近几年，斯大林去世前，生活有所改善。斯大林逝世时，我们不知道会发生什么，大家都很害怕。他是在劳动大军中度过战争岁月的，然后在克拉森诺亚尔斯克附近的集体农庄工作。担心斯大林的去世将导致新一轮的大规模逮捕，使许多家庭坐立不安。尤其是曾在大恐怖中失去亲人的家庭，埃尔加托尔钦斯卡亚记得以下英文。我们家的普遍反应是：接下来会是怎样？我们害怕政府，不知道应该期待什么。我们提心吊胆，他可能以更多的逮捕来报复斯大林的死亡。以上英文。等到医生事件被揭露为政府的向壁虚造，恐惧气氛才开始减弱。揭示真相的决定似乎来自贝利亚。3月5日接管权力的集体领导以他为首，他不赞成反犹太主义运动。如果确实发生了医生事件引起的国安部清洗，他自己会是潜在的受害者。尽管安全警察的出身使广大民众对他心怀恐惧。贝利亚却是某种意义上的政治改革家。他想废除古拉格系统，以经济效率低下的理由，结束苏维埃警察的酷刑，扭转乌克兰西部波罗的海地区东德的苏维埃化，铲除苏联对斯大林的个人崇拜。他认为这样一个计划将为自己的独裁统治赢得广泛的支持。四月四日，贝利亚取消对医生事件的调查，《真理报》宣布，不正当调查的负责人已经被捕，将承担刑事责任。但大众的舆论五花八门。根据《真理报》收到的工人来信样本，许多人继续相信，权力机构的幕后仍有难以捉摸的敌人。医生的平凡本身就是犹太人影响政府高层的标志。斯大林同志不在了，我们的政府就向犹太人低头了，等等。但也有人激怒于对犹太医生的恶意重伤，要求对不公正的逮捕做出解释。对托尔钦斯基家来说，医生事件的结论是巨大的解脱，他们视之为强有力的证据。所有的敌人阴谋都是国家捏造的，不必再担心新一波的被捕。埃尔加逃脱恐惧的羁绊，信心大增，开始仗义直言，反击一直欺负自己的人。埃尔加在列宁格勒的民族博物馆担任助理，有一个资深同志名叫玛利亚涅斯杰罗娃，她是狂热的斯大林主义者，又是可怕的反犹太主义者，极力支持反世界主义者运动，举报了博物馆数十名犹太员工，其中有些因此被解雇。在医生事件的集体歇斯底里之中，涅斯杰罗娃对犹太人的指控变得更加肆无忌惮。譬如，他告诉大家，犹太医生接生的婴儿都呈蓝色，就是因为他们的血液已被犹太人吸走。埃尔加明白，与显然憎恨自己的涅斯杰罗娃争执毫无意义，他更害怕失去自己的工作，所以一直保持沉默，宁愿退避三舍。医生事件的真相暴露出来之后，埃尔加一改常态，起而与他针锋相对。一下英文：我打开天窗说亮话，挑明他是在胡言乱语。他讲的一切都是鹦鹉学舌，来自排队购物者的八卦。玛利亚开始威胁我：“你知道我的厉害吗？你给我闭嘴！”然后我不知从哪里找到回嘴的勇气。得了吧，别威胁我，我根本就不怕你。以上译文。为斯大林的死亡而感到喜悦的人，大多过于谨慎，不会在公共场合流露任何的高兴，必须遮掩起来。克拉斯诺达尔城的工人季纳伊达·贝里科娃回忆。斯大林去世时，镇上的许多知识分子，包括医生、教师，甚至党干部，都难以掩饰自己的兴奋。克拉斯诺达尔城的追悼会更像一个节日，他们摆出悲伤的面孔，但眼中却闪烁着兴奋，互相打招呼时，却有微笑的暗示，他们内心的喜悦昭然若揭。盖斯特家人听到斯大林去世的消息时，仍在哈萨克斯坦的流放地。伊娜在担心受到医生事件的牵连，担心自己再一次被捕。3月6日，他母亲拉希尔从商店买回一公斤白糖。以前店里从来没有白糖出售，但由于某种原因，那一天却有供应。定居地的居民没人敢去买，担心被视作庆祝的证据。但拉希尔却认为遇上了好运，应该无妨。女儿们看到她买的白糖，反而吓坏了。伊娜回忆：“我们赶紧抱住可怜的妈妈，一下子变得歇斯底里。她怎能在这种日子买糖呢？人家会作何联想呢？可怜的妈妈，恐惧已让我们失去了理智。”在古拉格劳改营和殖民营，斯大林的去世受到毫不掩饰的欢迎，当然也有例外。有的劳改营特别警惕，会有举报人的存在，阻止囚犯们流露他们的真情。一般讲来，斯大林去世的消息都遇上了自然迸发的喜悦。因塔劳改营的尤里·顿斯基和瓦莱里·弗雷德， 3月6日与他们的朋友诗人斯梅利亚科夫见面，准备组织一次午夜聚会。他们无法获得任何酒类，每个人都想在那一天小酌。只好买来一包糖果，通通吃光，好像我们是参加茶会的小孩子。在维特亚卡劳改营，维拉布隆施泰因和耐友们听到消息后，便放下工具，开始载歌载舞。我们要回家了，我们要回家了。囚犯们普遍认为，一旦斯大林死去，自己将获得释放，充满了希望和期待。奥利加·阿达莫娃·斯柳兹贝格听到这个消息时，仍在哈萨克斯坦的卡拉干达流放地。他捂住脸，不让同事看到自己的欣喜。他开始颤抖，浑身充溢着紧张的激动。要么现在，要么永不，一切都要改变。要么现在，要么永不。有几个劳改营，其囚犯的期望极为殷切。到头来却没获得开示，因而发动了大规模的抗议和暴动。1953年的春季和夏初，诺里尔斯克和沃尔库塔的劳改营都爆发了大型的罢工和抗议。1953至1954年，许多其他的劳改营也有规模较小的示威。这些奴隶起义是重要的转折点，不仅促成苏维埃领导早已质疑的古拉格系统的废除。更是反抗斯大林暴政的第一次大规模抗议。诺里尔斯克起义是古拉格历史中最大的一次，涉及戈尔拉格监狱的六个营区，近二万名犯人。那里是诺里尔斯克的采矿工业综合企业，工作要求特别苛刻。戈尔拉格监狱的大多数囚犯是前红军士兵、外国战俘。以及来自乌克兰和波罗的海的民族主义者，其中很多人曾在1943至1945年抗击苏维埃军队，为此而服25年刑期。他们敌视斯大林政权，随时准备反抗，没有后顾之忧。一大批囚犯在卡拉干达劳改营参与武装起义之后，在1952年秋天被转移到戈尔拉格监狱。这些叛乱分子的涌入。对诺里尔斯克劳改营的政治心态造成了激进的影响。戈尔拉格监狱的各区纷纷成立了专设的罢工委员会，囚犯列夫内托所在的第四区甚至出现了秘密的阅读讨论俱乐部，自称为民主党，又叫真正的列宁主义者。这些囚犯研究列宁有关地下工作的思想，沿武装斗争的路线把自己组织起来。斯大林的去世更增强了他们获释的希望，但贝利亚宣布于3月27日的特赦只适用于判刑少于5年的囚犯，主要是刑事犯。戈尔拉格监狱的条件变得更加糟糕，每天工作时间延长，囚犯被迫在风刀双剑中出工，而口粮又减少至最低限度。狱警开始残酷对待囚犯。让刑事犯向政治犯故意挑起械斗，然后趁机再以暴力镇压政治犯。从3月到5月， 20多名政治犯遭到狱警的杀害。发生叛乱的还有其他劳改营，其中的狱警挑衅几乎肯定是为了保住古拉格系统。贝利亚已明确表示，他想废除古拉格系统，释放最危险的人物之外的全部囚犯。如果无法证明释放政治犯将对社会造成危险，成千上万的古拉格狱警和管理员将会发现自己的工作没了。戈尔拉格监狱罢工委员会和地下组织中的各式囚犯意见分歧，有人赞成起义，也有人认为这是自寻死路。最后的决策是武装起来，实施自我防卫。在车间里筹备武器的内托回忆。我们以零碎钢料自制刀具。虽然没有起义计划，但在这高度紧张的氛围中，这只是一个时间问题。进一步的挑衅随时都会导致造反。对列夫内托来说，这些事件是自己政治上觉醒的高潮。那是一个漫长的过程，始于1944年，当时列夫空降于德军后方。受命在爱沙尼亚组织游击队斗争。他出生于莫斯科的爱沙尼亚家庭，一直把自己当作苏维埃俄罗斯人，只是具有爱沙尼亚的背景。他完全出于爱国心而去执行这一项任务，但在父母的故乡所亲眼目睹的红军参与抢劫、强奸、纵火，使他重新思考：苏维埃军队究竟是不是爱沙尼亚的解放者？当地居民称苏维埃军队为“斯大林的土匪”，他无言以对，只得同意。列夫遭到德军捕获，与数千名其他苏维埃俘虏一起被囚禁在战俘营，这也是一个觉醒时机。他始终相信，如苏维埃所宣传的，没有苏维埃战俘，只有逃兵。但他回忆，在这里，以下英文。像我一样，成千上万的普通人成了苏维埃政权的炮灰。我开始厌恶斯大林和苏维埃制度，他们一直在欺骗我，不把我们当人。以上引文。到1945年春天，他待在美国军队管理的战俘营，有机会对照苏维埃制度和美国人的态度。以下引文。美国人每次参加作战行动，回因后交出枪支。第二天再去领不同的枪支，但在苏维埃军队中，我们每人负责自己的枪支，如有遗失，就会被拖进法庭或监禁或枪决。美国人更重视个人价值，但在我们这里，个人是分文不值的。以上引文。列夫返回苏联后，先去过滤营，再重新入伍。1948年，他被当作外国间谍遭到逮捕。被送来诺里尔斯克，他在此遇上了民主党领袖费奥尔,尔多斯米尔诺夫，后者促使他将斯大林政权视为对马克思主义原理的背离。民主党的形成全靠非正式的信任和同志间的友情。补充注释：列夫在民主党内的最重要朋友之一是安德烈斯塔罗斯金。安德烈加斯兄弟都是莫斯科斯巴达克足球队的明星。自二十世纪三十年代起，列夫就认识斯塔罗斯金。当时，列夫自己的弟弟伊戈尔也在踢球，只是效力对象不同，是莫斯科的迪纳摩青年队。列夫深受斯塔罗斯金的影响，后来的见解都记在笔记本上，其中有一条被列夫视为他一生的指导方针。却是从托尔斯泰那里借来的。踏踏实实做必须的事，做自己觉得应该的事，结果如何，听天由命。举报人永远是潜在的危险，所以没有白纸黑字。如想参加，必须有现成员的介绍，并为新人负责。在这种环境下，像列夫那样的囚犯，才能发展和表达自己的政治身份。起义发生于5月25日，因为狱警朝出宫的囚犯队列开枪，抗议的罢工迅速蔓延到戈尔拉格监狱所有区域，包括女囚区，但大本营是在第四和第五区，那里的囚犯——西部乌克兰人、波兰人、波罗的海人，激进好战，业已组织起来，他们的武器有斧头、刀具、钉子镐。但主要是靠绝食，向劳改营当局施压。内托回忆，我们的口号是“不自由，无宁死”。我们希望或是决心以死相搏来争取自由。我们认为，宁可死于战斗，也不愿在这种不人道的处境中苟活下去。这是斯大林的奴隶证明自己是公民的时候。叛乱分子把自己锁在营房里，升起黑旗。以抗议对难友的任意杀戮。每一区域各有自己的罢工领袖，但很快成立罢工总委员会，向当局提出要求。内托担任各区域之间的通讯员、协调者，那是一项非常危险的任务，在各区域之间跑来跑去，随时都有被枪杀的危险。罢工者的要求都与尊重和尊严有关。即使有世界末日般的口号，罢工者的要求其实相对温和，绝对没有反苏维埃。他们要求狱警叫他们的名字，而不是囚服上应被删除的编号；要求拆除营房窗口上的铁窗棂；要求狱警终止殴打囚犯，杀人的狱警要受到惩罚；要求一天十小时正常工作，而不是大多数囚犯被迫从事的十五小时轮班。要求与亲属自由通信，而不是一年两次。罢工委员会知道当地的主管无法做主，便拒绝与诺里尔斯克当局谈判，要求直接与莫斯科政府谈判。几天后，即6月5日，贝利亚派出他的高级官员前来与罢工领导人交涉，这是一个很不平凡的先例。以前克里姆林宫都以暴力来回应囚犯的要求。贝利亚的使者答应将罢工者的要求转达给政府，但呼吁迅速复工，还称他们的工作对国家很重要，获得了高度重视。这是一个很聪明的策略，因为罢工者最希望自己的劳动得到认可。借由内托的话语，即是以下英文：“我们已做出很大的牺牲，为国家提供镍，为此而感到自豪。”我们听到的这些感谢词句，那可是出自贝利亚的代表之口，好比是精神食粮，振作了我们的精神，使我们更愿妥协。只要他们把我们当人对待，当人交谈，我们愿意做出更进一步的牺牲。以上引文。罢工者中出现了分歧，有人想继续罢工，有人愿意复工。希望通过合作来争取莫斯科做出让步。事实上，激进者很难真正坚持下去，更不用说获得胜利。他们被隔离在监狱区域，周围有士兵的包围，很难获得诺里尔斯克其他囚犯的支持。所以，诺里尔斯克的首席检察官在广播系统上发表讲话，要他们散开，承诺不予惩罚。大多数囚犯听从了指挥。狱警把他们分成小组，带走首要分子，允许其余的返回营房，但仍有几千人不愿就范。7月7日，在第六区，一千名女子围绕一面黑旗组成人圈，里外一共四圈。士兵试图来拖人，他们就发出尖叫，吹起口哨，持续整整五个小时，最后被救火水龙头冲散。在第五区， 1 4 0 0名囚犯拒绝离开，与士兵展开近距离搏斗，士兵开枪打死了20名囚犯。据报道，最顽强的抵抗发生于第三区，几百名罢工者把自己锁在营房与士兵对峙，一直坚持到7月10日。意想不到，这些叛乱分子的带头人竟是谢苗·格洛夫科，他是北高加索地区的青年哥萨克。突然燃起内心的勇气，领导了这一场殊死的搏斗。他回忆道：“我都没有意识到自己还有这样的勇气。一开始，士兵来敲门，扬言要开枪，我很害怕，一直在祈祷上帝。但是，一旦成了带头人，就不再有恐惧。”在军队接管劳改营之前，估计有500名囚犯被杀， 2 7 0人受伤。罢工遭到了镇压，但劳改营从来没有真正的安定。囚犯对人类尊严的要求终究是压抑不住的。从1953到1954年，规模较小的罢工和示威仍不时发生，直到政权最后承认古拉格系统难以为继，开始释放囚犯。以上为该书第七章：普通的斯大林主义者。1945至一九五三，朗读者宁静的童年。